0: Agenda Cultural com Mazé Alves Todo dia é dia de cultura Bem-vindos ao episódio 65 do podcast Agenda Cultural Comigo, Mazé Alves Nesse episódio vou receber novamente meu amigo, o jornalista e especialista em cinema, Falso Borges Pois teremos um festival e uma mostra de cinema que irá deixar a todos de cabelo em pé. Estou falando da Morcegó Goiás Film Festival e da Mostra Internacional de Cinema Fantástico, Crash. Ainda, no VINA Web Gostei, conto com a dica da jornalista Norma Leite, minha amiga aqui da agência Brasil Central. E se você quiser assistir um excelente espetáculo de dança, tem quebra-nos esse final de semana. Mas se tiver mais para teatro e circo, a pedida é o espetáculo Sombras, da companhia Coco na Contramão. E ainda se preferir, live sobre música. O piano e suas perspectivas vai receber a genial Clara Sberner e seu trabalho fantástico. Outra notícia sobre música é o disco Segue o Baile, da Luana Carvalho, filha da grande sambista e saudosa Beth Carvalho. Esse episódio do podcast está imperdível. Bora ouvir. Hoje tem o um projeto Piano e Suas Perspectivas, promovido pela Universidade Federal de Goiás. E a convidada dessa sexta é a premiada pianista Clara Swerner. Além de um Grammy latino, Clara Swerner acumula experiências únicas ao longo da sua carreira, como dois espetáculos de teatro com a atriz grandiosa Natália Timber. E ela gravou o convite para a live de hoje. Bora ouvir?
1: Sou Clara de Werner, pianista, e falarei um pouco do, da minha carreira, piano, que
0: significa música para todos, e convido então vocês para às 17 horas, hoje, através do YouTube da
2: Universidade de Goiás... É, para o
3: programa Piano e Suas Perspectivas. Então, aguardo vocês às 17 horas.
0: Obrigada, Cláudia Werner. Já é também grandiosa a sua obra. A Arte Brasil agradece o Piano e Suas Perspectivas. Hoje, a partir das 5 da tarde, no canal youtube.com.br UFG Oficial. Ainda sobre música, a cantora Luana Carvalho, filha da saudosa sambista Beth Carvalho, vai lançar seu álbum Dia 19 de novembro, segue o baile, mas está deixando algumas músicas já disponíveis para ir aquecendo os ouvidos. Bora ouvir o recado dela sobre o disco e sobre o nosso estado de Goiás. Oi, gente, eu sou a Luana Carvalho. Eu acabei de lançar um single chamado Selfie, que é parte do disco Segue o Baile, um disco de funk, que é um ritmo que eu não sei se faz parte da história de vocês, mas que eu espero que vocês gostem que vocês possam entrar em contato né? com diz esse universo mas do Funko Carioca para
2: conhecer é é, esse momento é, do Brasil, sabe que, que na verdade existe até hoje. E só não eu fui muito aportada do mas Rio Quente quando era
0: que criança com, com a minha mãe. Também vou muito a Pirinópolis, adoro Goiânia, adoro essa região do país. Fico muito, muito, muito honrada de poder estar aqui falando com vocês. Um beijo enorme, espero que a gente esteja sempre por perto. Que barato ouvir a Luana citando a mãe dela em Caldas Novas e lembrando da nossa bela Perinópolis. Ai ai, super beijo Luana, sucesso e segue o baile com Luana Carvalho a partir do dia 19 de dezembro. Eu já ouvi a música Selfie, que estava de TVG aí, adorei gente, adorei. Bom, e no Web Gostei dessa semana, eu estou aqui com a minha amiga jornalista aqui da Agência Brasil Central, Norma Leite. Norma, dá uma dica pra gente O que você viu na web e gostou?
2: Olá, Mazé Então, eu vi na web e não só gostei Eu adorei né? Foi na Prime Video O filme Midsommar, né? O Mal Não Espera a Noite né? E eu gostei tanto que eu assisti Esse filme quatro vezes Agora você pode perguntar pera é, peraí, mas você gosta tanto de terror? É o seu gênero preferido? Não, 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 não é Eu gosto de drama Porém, o Bidsommar ele é um filme que ele ele é um terror dramático. Ele é muito bom, né? E assim, eu super indico, né, para quem tiver afim fim que gostar, né? Eu vou dar algumas dicas aí do filme, né? É, é, um filme extremamente, mas é perturbador, misterioso e ele tem uma crítica social velada. Ele o terror psicológico de Midsommar, ele estupra a nossa mente e mostra um choque cultural. Ele é ele mostra assim são vários elementos o acolhimento o pertencimento é muito forte a depressão empatia relacionamento abusivo o empoderamento e a superação tudo isso num enredo simples né com um toque de terror e eu indico nossa mas tudo isso tem um filme de terror tem tem um filme de terror dramático que é o Soma, que eu vi na web e gostei e indico
0: Olha só, e daqui a pouco eu vou falar com o Fausto Borges também sobre essa coisa de cinema de terror, de horror, né? cinema fantástico. para deixar a gente assim muito ligado né, nessa, nessa questão de o que, que nos atrai tanto nesses né, filmes. Eu te agradeço muito, Norma, Norma Leite, minha queridíssima, pela participação aqui na Agenda Cultural. E nesse sábado tem espetáculo de dança para a garotada e é o balé Quebra Nozes. Quem nos convida é o bailarino Vinícius Lopes. Olá, Vinícius.
4: Olá, Mazé e ouvintes da Agenda Cultural. Somos o Balé do Teatro Escola Basileu França e estaremos com o um espetáculo clássico de final de ano, o Quebra Nozes, que será apresentado neste sábado, dia 5 de novembro, às 15h, no canal do YouTube do Sesc Goiânia. Venha prestigiar com toda a sua família essa produção linda que preparamos para vocês. É só acessar o www.youtube.com barra sescgo. Esperamos vocês.
0: Eu já assisti várias apresentações do Quebra-Nozes. É lindo. Conta a história do tedioso Natal de Clara, uma menina de 12 anos. Ela ganha de presente de Natal o boneco Quebra-Nozes, encantado. A partir daí, um novo mundo se abre e ela começa uma viagem única, cheia de aventuras, emoção e muita alegria. É lindo e vale a pena assistir. Nesse sábado, a partir das 3 da tarde, no youtube.com.br.sescigol. E no sábado também tem a estreia do espetáculo Sombras, da Companhia de Teatro Arte na Contramão. E quem dá o recado é a diretora do espetáculo, Lua Barreto. Olá, Lua!
2: Oi, Mazé! Oi, pessoal da Agenda Cultural! Que legal
1: tá aqui de novo, Tô trazendo novidade... A Cia Corpo na Contramão vai estrear esse fim de semana o espetáculo Sombras e é presencial... Ele vai ser apresentado para uma pessoa de cada vez e essa pessoa fica isolada numa cabine totalmente protegida... O espetáculo é agendado pelo Instagram da Cia Corpo na Contramão... É só procurar a gente lá, arroba Cia Corpo na Contramão... Como o espetáculo é feito especialmente para esta pessoa... Ela precisa marcar com a gente o horário da sessão. Gente, vai ser uma experiência incrível. Já pensou você ter um espetáculo
0: apresentado especialmente para você? A gente se vê lá, hein? Olha só companhia Corpo na contra Mão se reinventando para o teatro presencial. Sombras, nesse sábado com a agenda no Instagram, CiaCorpo na Mão. E bom espetáculo! Ainda sobre sábado, tem a estreia do Festival Internacional Morcegó, Goiás Horror Film Festival. E quem vai contar tudo o que irá rolar nesse festival é o diretor do Morcegó,
3: Cristiano Souza. Olá, ouvintes da Agenda Cultural Comazé Alves. O meu nome é Cristiano Souza, sou diretor do Morcegó Vermelho, Goiás Horror Film Festival. Vou contar para vocês um pouco do nosso festival de cinema, que já acontece há quatro anos. O Morcegó já começou de forma internacional, exibindo filmes do mundo todo, além dos filmes goianos e também um festival de mostra competitiva. Foi pioneiro no centro-oeste em premiar os melhores filmes escolhidos pelo júri e pelo público. Além dos filmes, se acabou se transformando em um festival de artes integradas, com inclusão de concursos, mesas, bate-papos, exposições, Além de levar a sua programação para outros festivais no Brasil e até para a Europa, como o Grito, que é um festival é, internacional em Portugal que levou filmes do morcedor para exibição. E esse ano o festival vai ser realizado de forma online, abrangendo um público ainda maior que poderá acessar diretamente no nosso site 54 filmes. Não vai precisar fazer cadastro, o acesso é fácil e é permitido para todo mundo que tem mais de 18 anos. Então basta acessar mocegovermelhofestival.com.br a partir do dia 5, a partir desse sábado e vai ser possível assistir toda essa programação pensada para vocês oferecendo aí filmes inéditos nesse período de 15 dias além, no caso dos filmes teremos também bate-papos com todos os realizadores que vai acontecer durante esses 15 dias no Facebook do festival eu sei que tá difícil competir com a realidade na questão do horror mas eu convido a todos que venham para o nosso site, que acessem o nosso site e curtam toda essa programação, se assustem aí no conforto de suas casas e sigam as nossas redes sociais, arroba Morcego Fiquem atentos à nossa programação e vem morcegar conosco.
0: Realmente está difícil competir com o horror que a gente está vivendo, né? Como eu disse no, no início do podcast... É, hoje eu estou recebendo aqui meu querido Fausto Borges Além de ser meu amigo, ele trabalha aqui comigo na agência Brasil Central E fizemos a especialização juntos né? Esteve comigo aqui já em alguns podcasts passados, alguns episódios passados E hoje de novo a gente volta para conversar sobre cinema Que é o que a gente mais adora Voltando ao áudio do Cristiano, Fausto Aliás, Fausto, tudo bem com você?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo aqui no Agenda Cultural Mas é...
0: Bom demais Voltando ao áudio do, do Cristiano né Que é o Morcegó Que já vai começar nesse sábado E é um Goiás Film Festival né Que é um festival de horror Vamos dizer assim, né, de cinema de horror é, falso, você, você concorda com a frase do Cristiano sobre é difícil concorrer com a realidade?
1: É, é bem interessante né, isso que o Cristiano coloca, porque o terror é, é um pouco o que a gente está vivendo né, nesse tempo de pandemia mundial, com tanto de mortes. Né, então é um gênero mais atual do que nunca, né, que fala um pouco o, o que, é que é o terror. O terror é um gênero cinematográfico que fala sobre os nossos medos, nossas angústias, nossos traumas, nossos medos sociais, né? E hoje a gente está vivendo essa pele, parece um filme de terror, não parece, mas é.
0: A vida imita a arte, né? Paulo? a arte imita a vida, né? Sempre ouço isso, sempre digo isso. Eu acho que sim, estamos vivendo esse esse de terror. E é interessante que esse gênero no cinema, assim, se a gente for lembrar, de, de outros filmes, de outras possibilidades, assim, esse gênero, do, será que sempre é pensado dessa forma, assim, de uma, uma válvula de escape para os nossos horrores diários?
1: Eu acho que sim, o, 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 o terror, ele aparece no cinema desde os primórdios, assim, até antes do no pré-cinema, antes do cinema ser consolidado enquanto indústria, já existia o filme de terror, né, o George Méliès, um dos primeiros a fazer cinema. Fez um filme chamado A Mão do Diabo, que hoje é considerado seria o primórdio do cinema de terror, né? Então, e aí depois a gente tem aí, ah, aqueles filmes Metrópole, Frankenstein, é, filmes de monstro, né? Os filmes dos anos 30 do ah, expressionismo alemão. E esses filmes foram muito marcados por levar um pouco do medo para fora da tela, para as imagens da tela e tudo, né? E aí depois, nos anos 50, a gente tem filmes, é, quando os filmes de monstro aparecem muito fortes, Monstro da Lagoa, aparecem filmes de zumbi nos anos 70, né? com Romero, é, e também no, no auge da Guerra Fria os medos das pessoas de acabar, o mundo acabar, do, do fim do mundo, de uma guerra atômica, fazia até... Ter... você deve lembrar daquele filme de ficção científica, né? Sim. O dia que a Terra parou, filme que foi muito lembrado agora durante a pandemia, um filme, e a música do Hal Seixas sobre o filme, né? Foi muito lembrado, né? Agora. Sim. Então a gente tem... É, o, o, o horror, o terror, o horror são diferentes, mas eles trazem à tela um pouco do medo da sua época. Se você for analisar em cada época... Tem um pouco da expressão e as angústias, medos, os traumas, o pânico daquela época, né?
0: No Festival do, do Cristiano, você gosta, também tem um concurso de cosplay. Eu brinco muito com essa coisa de você vestir a fantasia, você quebra o mito e tira um pouco do seu medo. Mas como é que você vê isso, assim? Essa, essa forma das pessoas se fantasiarem, né? De grandes personagens do horror, né? Como é que você vê isso, assim? Você acha que, de certa forma, é, os fãs... Eles incorporam essa visão do cinema Dentro dessa, dessa temática mesmo Que é a vida imita a arte né? Que é o cosplay na sua cabeça
1: É, Eu acho que o cosplay A imitação do, dos personagens É uma extensão da experiência cinematográfica Faz parte da, da experiência cinematográfica Você se identificar com o personagem tudo, E assim é uma forma... É uma válvula de escape nossa, né? Uma válvula de escape. porque A gente tem esses medos, esses horrores, essas coisas dentro da nossa cabeça. E quando a gente vê na tela de cinema, quando a gente expressa, né? Quando o artista expressa, quando o espectador vê, a gente consegue vivenciar um pouco aquele medo e também viver um pouco mais em paz, né? Mas é porque... a gente, Todos nós temos medo diante da morte, medo diante do horror, né? O horror é uma coisa um pouco distante nessa sociedade atual nossa porque a gente vive um pacto civilizatório então a gente está acostumado a viver dias bons, dias sem horror apesar que aparece no noticiário muito também mas o cinema vem e traz aquilo, né? traz aquele medo qual que é o medo? O medo de ser da tortura, da morte, do estupro o medo de, de monstros, né? porque existem monstros dentro da nossa imaginação fora da nossa imaginação para a tela do cinema, né, então e o cosplay nada é mais do que a extensão dessa experiência, é se identificar com o personagem, fazer graça levar... e eu acho que é muito saudável, porque como válvula de escape você acaba aliviando um pouco dessa tensão, né. Olha, como diria
0: também o Cristiano no mesmo áudio, é assim vamos passar, né, susto em casa, né, que eu acho muito legal essa coisa do festival online e a gente tem essa possibilidade de assistir todos os filmes e não se esqueça esse só é para 18 anos Saindo um pouquinho do Morcegó, né, que eu acho que o festival já fica bem evidente, né, a, a, sua, a sua história com o horror, né, e que dura até o dia 20 de dezembro, a gente também vai receber na outra semana a Mostra Crash, né, que é com o Março, da Março, do Márcio Júnior e da Márcia Derete. E a Mostra Crash vem com todo um conceito do cinema fantástico, né? Então eu fico pensando assim, esse cinema fantástico também traz os gêneros né, da, da questão do, do horror, né, do terror, da fantasia... Né, e vamos ouvir um pouquinho como é que vai ser esse festival?
4: Oi, Mazé querida, tudo jóia? Então, a gente está aí agora na 12ª edição da Crash Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Esse ano, em virtude da pandemia esse horror do mundo real, a gente está realizando a mostra inteiramente é, virtual. Né? Então tem muitas novidades. né a primeira dela é que os filmes nacionais e internacionais eles vão estar tá disponíveis para todo o Brasil na plataforma Darkflix, né? uma plataforma de streaming especializada em cinema fantástico, é, e é gratuito para assistir a Crash, né? Então tem que entrar lá no www.darkflix.com.br para ter acesso à íntegra da mostra, né? Então outra novidade é que pela primeira vez a gente vai ter mostra competitiva, né, na Crash. É, mas além das mostras competitivas, a gente tem mostras paralelas, oficinas, né, que já estão rolando, né? Então tem uma oficina sobre Black Exploitation e Horror. Né, com o Carlos Primatti e o Kel, Kelps Negronski. Tem uma outra oficina sensacional com o Paulo Beto é, sobre criação de trilhos sonoros para filme de terror. E uma terceira oficina com o Rodrigo Aragão dando um módulo 2 para efeitos especiais. Né? É, além disso, sim, eu acho que a cereja do bolo de estudo é que nós temos dois homenageados, dois participantes internacionais do mais alto nível. Né? Um é o lendário Lloyd Kaufman né? criador da Troma Films é, que é o estúdio independente mais antigo dos Estados Unidos é, a produtora independente mais antiga lá dos Estados Unidos está em, em plena atividade e o Lloyd Kaufman é o cara que abre a mostra, a Crash no dia 9 às 20 horas então nós vamos ter uma live, uma masterclass com o Lloyd Kaufman explicando como fazer seu próprio filme maldito, né? então isso aí já é para arrebentar a boca do balão e para encerrar a Crash no domingo, dia 13, às 19 horas, a gente tem uma live imperdível com ninguém menos que o Udo Kier, né? O ator alemão com mais de 200 filmes no currículo, uma história gigantesca, aí que, com muita presença no cinema fantástico e que é mais conhecido agora no Brasil por ter sido o, o, o vilão lá do Bacural. O Udo Kier vai estar com a gente também para uma masterclass falando sobre o cinema e a carreira dele imperdível também então vai ter, além da mostra competitiva e das lives com esses caras também vai ter uma mostra especial do que uma mostra especial do Lloyd Kaufman e uma mostra especial do cinema Black Exploitation, então a Crash está imperdível, se liguem aí qualquer dúvida www.mostracrash.com as informações estão todas lá
0: como é que você imagina que vai ser né, essa participação do público e o que traz que da Mostra Crash para esse público que também está nesse cinema
1: fantástico? Então, mas é, eu, é uma mostra que eu gosto muito, né, acompanho há um tempo. Inclusive, o filme de faculdade meu já foi inscrito na mostra. <risos> Quando era mostra trash, né, a gente sabe que houve essa mudança durante o percurso. O Márcio Júnior já explicou um pouco que as pessoas não estão gostando mais de fazer filmes com essa, como se fosse trash inacabado, né? Elas estão querendo sempre buscar um conceito de filmes melhores, mais profissionais. Mas eu gosto muito. E eu acho que quando ele traz a mostra creche fantástico, não deixa de ser uma mostra de terror, não deixa de ser uma mostra de fantasia. É, é um conceito mais amplo, que abarca o terror e abarca outras coisas. Eu ah, acho. Ah, esqueci,
0: desculpa. Esqueci também a ficção científica, né? Que vai científica. tudo nessa, nesse balaio, né?
1: Isso, isso. Eu acho interessante porque ele até fala que está na primeira vez com mostra competitiva. Eu acho muito importante a mostra competitiva porque é onde o realizador tem a oportunidade de ganhar um prêmio, ser remunerado por ser remunerado e reconhecido pelo seu filme, né? E, e também é onde a gente pode acompanhar de repente algum realizador, mas é aqui, tá começando, né? Você, Sim. na mostra competitiva, às vezes você tá vendo o filme, o primeiro filme de alguém que mais pra frente vai se tornar famoso, né?
0: Bom, vamos lá. Sobre a aula de Masterclass, é o Lloyd Kaufman, né? Que, é, que é um dos maiores do gênero, né? Que, e é muito sobre o cinema independente, que eu acho bem legal essa coisa, assim, faça seu filme, faça seu filme independente construa a sua história, né? O cara fez isso.
1: É, o Lloyd Kaufman, ele é o pai do cinema independente, também conhecido pelo por filmes trash, né? Bastante reconhecido pela saga do Vingador Tóxico, são filmes inter... filmes bem bacanas de assistir. E assim, Assistir um masterclass dele, né? Uma lá na live com ele, poder participar, poder perguntar, eu acho que é uma oportunidade interessantíssima, né? E depois a gente tem ainda a participação do, do ator alemão, né? O Udo Kier, Udo Kier, que é o ator que participou do Bacurau, né? Que
0: bacana a gente poder ter um artista tão interessante que já filmou com Fassbinder, já fez filmes assim fantásticos, né? Tipo assim, como se ele fosse o querido de vários diretores de renome, né, internacional. E de repente o, o, o Kleber Mendonça teve a oportunidade de tê-lo no Bacurau. Fiquei feliz demais. Aliás, assim, não vou perder, tá, que vai ser no dia no dia 13, se eu não me engano. No dia 13 é a participação dele. E eu acho particularmente imperdível. O que eu espero do Crash e, da, e da, da Morcego é que realmente me deixe de cabelo em pé. E você?
1: Ah, eu, espero que, eu espero que o nosso ouvinte aí do, do podcast acesse as plataformas, veja o festival, participe das oficinas, porque também tem, tem oficina de trilha sonora de horror, tem oficina de Black Exploitation, é, tem oficina com o Rodrigo Aragão, então né, são coisas muito boas, filmes internacionais também na mostra, na mostra do morcego. E, e, e também é mostra competitiva, né filmes competindo e assim, mas é eu acho que a gente vive um momento muito peculiar para o cinema de terror, o cinema de horror especificamente agora falando, porque a gente está vivendo uma fase forte agora do cinema é, do terror social, do terror psicológico, sempre teve filmes ao longo da história, a gente pode lembrar alguns aqui, gostaria até de perguntar qual filme que te marcou de terror
0: Bom, a Norma Leite Ela participou do podcast já Um pouquinho antes da gente e ela me passou o Midsommar, né? E eu fiquei, realmente, eu acho que Foi o que marcou agora Que eu, que eu consigo te dizer Porque assim, se eu for pensar um pouco no passado aí Eu vou falar desses grandes filmes mesmo assim Cara, Fred Kruger, eu não dormia Isso. Eu tinha, morria de medo da hora do pesadelo E não dormia ao contrário do Exorcista, que eu assisti e achei tranquilo. É mesmo? Mas Fred Krueger me tirou sono, não me deixava dormir, porque eu morria de medo de ter a hora do pesadelo.
1: Pois é, eu acho que assim, a gente sempre teve filmes de terror, grandes filmes que trabalhou com esse terror psicológico, né? Silêncio dos Inocentes, é, Exorcista, sei lá, Carrie a Estranha, que é um filme que fala sobre uma jovem que sofria bullying, né? Então, e, e temas sociais também. Mas agora a gente vive esse momento forte, porque... É, o cinema, a realidade, eu acho que tá tão, de certa forma, horrorizada que tá levando para dentro do cinema, né? Nossa realidade tá tão desfigurada, tão difícil, que tá levando para dentro do cinema essa marca. Então a gente tem tá tendo filmes com a temática falando sobre racismo, filmes, filmes é, de terror. Corra, né? É, o Corra, do Jordan Peele, né? É um é um filmaço. Corra, o Nós, que ele fez, ele também tá com, tá com uma série agora no, no YouTube. É, aí tem, tem outros filmes também que eu, que eu, que eu me lembro agora, é Hereditário, tem Midsommar que você falou agora mesmo, são filmes, por exemplo, que trabalham a temática, é, temática da depressão, da uhum. angústia, do medo, do luto, né? então eu acho que é muito interessante e a gente está vendo até hoje é, terror, terror feminista. A gente está conseguindo encontrar até filme de terror até né? eu te, eu te, A gente conversou ontem Eu falei para você sobre aquele filme Devorar né? Devorar ainda não consegui assistir porque Eu fiquei imersa lá no Midsommar mesmo É um filmaço né, Que fala, que traz justamente para dentro uh, do, do terror A vivência de uma mulher que vive sobre, Que experimenta um relacionamento tóxico né? Então essa vivência É horrorizada e serve Como, como Narrativa para o filme de terror e isso é interessantíssimo porque quebra aquela história desses filmes que a gente adorava né Jason Fred Gruger Hellraiser né mas que tinha uma petada de comédia tinha uma coisa né moralista aqui ou sim e agora a gente tem filmes é, de terror fazendo o contrário né quebrando o moralismo né levando as pessoas aquilo que a sociedade não quer confrontar o racismo o machismo é o, a, a depressão né?
0: e na verdade quando eu vejo filmes como de som é, quando fala-se sobre, sobre temas que são importantes, para mim é como se você estivesse desconstruindo também a questão do terror que está na tela sabe, esse terror é diário esse você vive, ele Sim. é real. Então eu achei, eu achei fantástico por isso e acho que essas duas mostras, né, no caso, uma mostra e um festival, eles podem trazer também isso à tona, podem dar essa prova. Né? E eu só desejo sucesso ao Cristiano Souza, ao Márcio Júnior e à Márcia Delete, que são fundamentais, eu acho, para o audiovisual goiano, só pelo fato deles oferecerem, e né, oportunizarem para gente ter contato com essas pessoas. E, Fausto. Eu acho que agora eu vou ter que encerrar mesmo, né? O nosso tempo, assim, é sempre maior, mas assim, infelizmente eu vou ter que te agradecer, tá? Quer dizer, felizmente eu vou te agradecer, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar e eu só te agradeço a participação, tá? E eu te encontro,
1: espero que em janeiro, né? Eu que agradeço, mas é, a gente se encontra, assim, depois das férias e um, e um recado que eu tenho aí é vão assistir os filmes, vão participar dos festivais que tá imperdível.
0: Certo, pegando essa deixa para assistir os filmes do Morcegó, você entra no site morcegovermelho.com.br para você achar né, os filmes que você quer assistir e fazer a sua programação. E para o, a Mosca Crash, você pode acessar, é uma coisa legal, falso que esse ano o pessoal da Mosca Crash estão com a aí, só um minutinho Dark
1: Flix, eles... né? Dark
0: Flix, que assim vai ter... é uma forma dessa... esse stream, né, de passar para várias pessoas do país todo né, isso. também, assim, tem, é, tem mais Já angeles. é
1: uma plataforma de terror, né, eles estão utilizando uma plataforma consolidada para passar o festival, isso é ótimo.
0: Exato, busquem a plataforma Dark Flix pra vocês conseguirem acompanhar a Monster Crash e assim, boa diversão na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada e obrigado a todos que participaram desse podcast, desse episódio um abraço e até a semana que vem.
3: Você ouviu Agenda Cultural com Mazé Alves.